0: Bonjour à tous et bienvenue sur Callroom News. Vous avez la possibilité de regarder ce podcast directement sur notre chaîne YouTube ou de l'écouter sur nos différentes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Music par exemple. Pour ce second épisode, on va s'intéresser à un modèle très controversé sur nos réseaux sociaux. Il s'agit de la Puma Faster Nitro Elite 2. Avec Julien, ça fait plus d'un mois qu'on court avec. On a pu l'essayer sur de nombreuses séances et on vous fait un retour complet aujourd'hui sur ce podcast.
1: Donc déjà, salut Julien, comment tu vas Salut Quentin, ça va très bien et comme pour la Half-Life 3 qui était notre premier échange par rapport à ça, j'ai hâte de de parler de cette chaussure qui m'a particulièrement plu. Donc je vous disais, ça fait maintenant plus d'un mois qu'on l'a essayé euh, sur de nombreuses séances du coup toi aussi Ouais, beaucoup plus euh, be- un test beaucoup plus complet que la Fly 3 parce que là vraiment on a eu l'occasion de la tester absolument sur, euh, sur tout, que ça va de la, de la sortie longue à la séance sur piste qu'on a publié d'ailleurs sur nos réseaux sociaux euh, à du seuil, enfin on a absolument tout fait avec donc euh, on a vraiment un vrai euh, un vrai regard sur euh, sur la chaussure. Et justement toi tu as pu essayer la première version de de la
0: de la, de la Faster Nitro euh, c'est, c'était un modèle qui était moins réussi, on va dire, par rapport à d'autres, par rapport aux top chaussures carbone
1: compétition. Aujourd'hui, on est, on a enfin une vraie chaussure compétition. Alors le, la, la première génération de la, de la Faster, c'était un, c'était un très bon modèle, mais c'est sûr que, comme tu l'as dit, c'était pas du tout au niveau de, fin, c'était pas au niveau d'une Vaporfly, d'une Adios Pro, d'une MetaSpeed Sky, par exemple. Euh, par contre, là, avec ce modèle, ça n'a absolument plus rien à voir. Même si dans le design, ça ressemble encore à la Faster. Ils ont gardé la même identité que la, la première génération. Mais par contre, ils ont ajouté beaucoup plus de mousse. Euh, tant sur l'avant que sur l'arrière, il y a beaucoup plus de mousse. L'épaisseur de la mousse, elle est beaucoup plus importante. Et euh, bah, vraiment, la sensation de rebond, elle est, elle est, elle est décuplée. En fait, ça n'a absolument plus rien à voir. Avant, c'était quand même assez rigide. Là, ça l'est toujours, mais en fait, avec beaucoup plus de, de retour d'énergie. Tu me parlais de design je disais avant, c'était un, un modèle
0: très controversé sur nos réseaux sociaux. Euh, le, le design n'a pas spécialement changé. Il y a la plaque qui sort un peu plus à l'avant, par exemple, euh, mais controversé dans le sens où on a eu beaucoup de commentaires euh, qui, de gens qui la trouvaient euh, soit pas belle, qui ne comprenaient pas le, le design de la chaussure. Alors bon, moi, d'un point de vue perso, je la trouve plutôt classe, euh, ça change de ce qu'on a pu avoir. Quel est ton avis par rapport à, à tous ces commentaires
1: qu'il y a pu y avoir bah, C'est vrai qu'encore tu es resté, resté soft parce qu'il y en a plein qui ont dit qu'elle était moche, qu'elle était mmh. dégueulasse, on a vu aussi des à vomir. Enfin, après ça c'est chacun, c'est chacun son avis. Moi je trouve qu'il casse un petit peu les codes parce qu'au moins ça, ça change, elle n'a absolument rien à voir avec les... Enfin niveau design, Aucune autre, aucun autre modèle carbone du marché ne lui ressemble, aucun modèle compétition ne ressemble à cette faster donc euh, moi personnellement ça me plaît après euh, comme dit les goûts et les couleurs c'est, c'est pour chacun euh, je sais qu'il y en a qui nous posent aussi la question par rapport au coloris donc là c'est un coloris qui est spécifique c'est le coloris psychédélique mm. euh, c'est pas le c'est, ils vont pas sortir qu'un seul coloris c'est pas comme euh, on voit que par exemple la, la marque on eux ils sortent souvent qu'un seul coloris pour les chaussures c'est pas le cas de, de puma qui ça c'est le premier coloris qui va sortir mais il y en a d'autres qui vont venir donc même si le coloris ne convient pas il euh, y en aura d'autres d'ici là mais je sais pas comment toi tu as ressenti ça moi je trouvais c'est un petit peu bizarre les, les critiques par rapport au design de la chaussure parce qu'en soi vraiment des, des goûts il en faut pour tous et il y a d'autres marques qui font aussi des, des trucs un petit, peu, un petit peu moins bien
0: ouais bah c'est surtout qu'au final c'est un modèle on peut pas dire qu'il est dégueulasse comme on a pu, quand on a pu le dire sur, sur les réseaux sociaux ça change un petit peu mais on a déjà eu dans d'autres marques des fois des modèles qui sortaient de l'ordinaire et je trouve que justement ça, ça change et ça permet de va bah devoir autre chose que le, la chaussure
1: hyper classique qu'on a d'habitude. Ouais, mmh. puis nous peut-être on juge ça aussi parce que maintenant nous on a couru avec la chaussure, on va avoir l'occasion d'y revenir après, mais elle mmh. nous plaît particulièrement. Du coup, on, ouais. on est plus attaché à cette chaussure. Mais voilà, après c'est la partie design, c'est pas forcément important. Même si on sait que faut quand même être toujours euh, être au goût.
0: <rire> ouais. Alors nous, elle nous convient euh, que ce soit par rapport à que ce soit par rapport à notre foulée, que ce soit par rapport à, à ce qu'on cherche d'une chaussure carbone. Mais pour toi, elle est destinée à quel type de, de coureur
1: bah, Je pense qu'on a eu le même constat. On en a discuté avant, on a eu le même constat. Euh, c'est vraiment une chaussure qui est vraiment destinée... Pour moi, elle est destinée aux coureurs confirmés. Je pense pas qu'un coureur amateur il puisse tirer tous les bénéfices de la chaussure. Je sais que Puma, sur leur site et dans le communiqué de presse, ils annoncent qu'un coureur aux alentours de 3h30, il va pouvoir euh, tirer des bénéfices de la chaussure, qui va pouvoir améliorer je crois, son chrono de 2 de, de minutes, quelque chose comme ça, par rapport à un autre modèle carbone du marché, par rapport à un autre modèle du, du marché. Euh, à un, à un modèle du marché. Euh, mais moi, je pense pas que, moi personnellement, quelqu'un à 3h30, je lui conseillerais pas forcément de courir avec. Je pense qu'il faut minimum avoir un niveau aux alentours de 3h. Après, ça, ça se base sur moi, c'est sur mes, mmh. sur mes ressentis. Mais vraiment, on sent que c'est quand même, euh, elle est quand même assez exigeante. Donc, il faut quand même avoir assez de, pas mal de puissance et hum, ça convient pas forcément à quelqu'un qui va avoir un, une, une grosse attaque talon enfin, pour moi ce n'est pas, c'est pas adapté après je ne sais pas ce que toi tu en penses à ce niveau là mais... bah,
0: pour le coup pour l'attaque talon euh, je pense qu'elle peut être adaptée dans le sens où la mousse elle est quand même assez moelleuse par contre si quelqu'un va avoir une attaque talon et derrière un manque de stabilité type un pronateur euh, ou ce genre de coureur là là je pense que ouais ne sera pas forcément adaptée parce que ça va quand même clairement manquer de stabilité par contre Ouais, je pense 3h, 3h15, je pense maximum. Au-delà, ça risque même si elle, est quand même, elle a ce côté très moelleuse et, et rebondissante, elle risque quand même de taper sur du, sur du plus de
1: 3h. C'est là qu'on est complètement à l'opposé de, d'une Ocaro Rocket X2, par exemple, mmh. où on voit que cette chaussure-là, elle peut ad- être adaptée à, à un public beaucoup plus large. Alors que là, sur des modèles comme ça, ça me faisait penser aussi à la Vaporfly 2. La dernière fois, on en parlait pendant le podcast, c'est des chaussures qui sont quand même accès sur des, vraiment des coureurs confirmés qui ont une certaine foulée, un certain niveau, une certaine, euh, enfin, des coureurs vraiment réguliers et confirmés. Euh, alors que là, on est, quand même, on est quand même sur le même type de modèle. En fait.
0: ouais. Et justement, en parlant d'attaque talon, on a eu un, un commentaire sur notre article blog euh, la dernière fois d'un coureur qui fait à peu près 2h30 sur marathon, qui a une attaque talon et qui a du mal en général à trouver une chaussure qui lui convienne. Euh, Je pense que c'est un modèle pour moi qui pourrait lui convenir. On a vu Fadoua Ledem euh, qui oui, fait 2h26, qui a quand même une belle attaque talon pour le coup. Euh, donc je pense que sur ces allures-là, une attaque talon, ça
1: ne pose pas de oui, problème. Oui, c'est vrai qu'on prend son exemple à elle, elle, a, elle est quand même passée de, de mémoire, elle est passée de 2h38 à 2h26 au marathon, même si ce n'est pas la chaussure qui, qui fait tout, bien sûr. Mais c'est vrai qu'elle a une foulée assez, elle a une foulée assez rasante et une foulée, une attaque, clairement une attaque vraiment bien talon. Et c'est vrai que ça lui a très bien convenu. Après, ce qu'elle aurait filmé avec une autre chaussure, ça, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que. C'est la preuve qu'une attaque talon, ça peut, ça peut aussi correspondre.
0: Et on parlait là plutôt de marathon. Euh, alors, pour moi, d'un point de vue perso, je trouve qu'elle irait très bien du 10 km jusqu'au marathon. Peut-être... Un peu moins sur 5 km, ou alors un 5 km qui est vraiment roulant, qui est limite une ligne toute droite sans virage. Je pense qu'avec un
1: 5 km, soit avec des virages, ça risque peut-être de manquer de stabilité. Bah, ça risque de manquer de stabilité. enfin Après, que ce soit un parcours sur un 5 ou un 10 km avec des virages, c'est sûr que ça va manquer de, de stabilité. Euh, mais moi, je la, personnellement, je la mettrais même sur, un, même sur un 5 km, je la mettrais parce qu'en fait, je remarque que même quand je fais des, de l'allure vraiment rapide, de l'allure mmh. course. Euh, du 5 au 10 km je sens qu'elle répond bien donc moi j'aurais pas de souci à la mettre euh, sur un 5 km je cours pas de marathon donc euh, ouais. c'est dur de me prononcer sur un marathon mais quand on voit euh, l'épaisseur de la mousse le retour d'énergie quand on court avec on a déjà fait des sorties longues de, de 20 km avec bah, musculairement en fait tu as quasiment pas enfin, quasiment pas d'impact tu le sens tu sens beaucoup moins qu'une chaussure lambda ça passerait tout à fait d'un sur un marathon donc en fait je pense que hum, puma ils ont réussi leur coup parce que là ils ont réussi à sortir un très bon modèle qui peut aller du 5 km au, au marathon, en fait. Sachant qu'au final, sur, même sur 5 km,
0: au pire, chez Puma, on a toujours la, la Deviate Nitro Elite c'est ça. qui pourrait vraiment faire le job sur un 5 km. Et pour
1: ceux qui ne maîtrisent pas forcément les, les deux modèles, bon, on ne l'a pas avec nous ici, mais la Deviate Nitro Elite, elle est quand même beaucoup plus « minimaliste mm. », entre guillemets, même si, ça, entre guillemets, bien sûr, parce que là, on est quand même vraiment sur un modèle qui est, qui est vraiment purement mali- ouais. maximaliste. Là, on peut dire, c'est sûr que la, la Clinique coureur il serait pas, c'est pas très satisfait de voir <rire> que ce comme ça. <rire>
0: <rire> bah, au final, la, la Deviate Nitro Elite, pour faire une petite parenthèse, c'est un peu plus dans l'esprit d'une Takumi chez Adidas ou, ou d'une, euh, bah, d'une chaussure un peu,
1: un peu moins maximaliste. Oui, c'est une chaussure des. un peu plus light, entre guillemets, ou enfin, beaucoup plus légère, parce que là, du coup, on n'en a pas forcément parlé. On est quand même sur un poids de 240 grammes, mmh. alors que sur une, sur une Deviate Nitro Elite, on est en dessous de 200, on est légèrement en dessous des, des 200 grammes. Donc, ça un peu plus léger, un peu plus rapide pour une Deviate Nitro Elite, du coup.
0: La semaine dernière, on a fait un retour sur, la, sur l'Alpha Fly 3 de chez Nike. Euh, pour toi, entre les deux chaussures, ça va être quoi les, les grosses différences, puisqu'au final, on est sur des chaussures qui boxent un
1: peu dans la même catégorie bah, Moi, ce qui m'a vraiment marqué et ce qui m'a bluffé, c'est ce qu'on a mis dans, le, dans notre retour de test. C'est vraiment le, cette sensation de rebond, en fait. Enfin Vraiment, là, c'est, pas, enfin, c'est sans exagérer. Euh, moi en tout transparent j'ai jamais couru avec une chaussure qui avait autant cette sensation de rebond ouais. ça veut pas forcément dire, ça veut pas dire par là que c'est la chaussure la plus performante avec laquelle j'ai couru mais par contre nous, au niveau de la sensation de rebond c'est juste ouf je ne sais pas comment ils ont réussi à faire une, une mousse comme ça, les autres n'avaient pas réussi euh, auparavant selon moi à le faire euh, moi si maintenant tu me demandes par rapport à Alpha Fly 3 et celle-ci je préfère, largement, euh, je préfère largement courir avec celle-ci j'ai des meilleures sensations de course après c'est en fonction de ma, de ma foulée à moi Bien sûr. c'est aussi euh, celle-ci elle est moins confortable qu'une Alpha Fly 3 euh, parce que là on sent, on sent quand même là, là je sais pas si vous le voyez si vous connaissez pas la chaussure la chaussure elle est quand même coupée en deux euh, à ce niveau là et je trouve qu'on le ressent quand même donc ça peut un petit peu on peut, en fait on peut pas la qualifier de, de confortable cette chaussure là après moi tout ce qui est maintien stabilité le pied il est bien maintenu à l'intérieur le mesh il est quand même hyper euh, il est quand même hyper serré mmh. euh, je sais pas toi mais je sais que moi souvent j'ai du, j'ai du mal à l'enfiler la chaussure
0: ouais bah et c'est aussi un un des des nombreux commentaires qu'on avait reçu par rapport à ça par rapport au pied est-ce que ça, ça convient au pied large etc et c'est vrai que pour le coup, euh, je suis super bien dedans. Euh, en courant, pareil, j'ai aucun souci que ce soit au pied des ampoules ou quoi que ce soit, j'ai aucun souci. Par contre, pour l'enfiler, c'est beaucoup plus galère qu'une, euh, qu'une autre chaussure euh, carbone. Et c'est pour un coureur avec un pied large ou un coup de pied qui est assez fort, euh, ça
1: risque d'être plus compliqué de l'enfiler, ouais, je pense. Okay. Bah ça, en fait, ça me fait penser aussi à l'Alpha Fly 2 avant où on avait beaucoup de mal à l'enfiler. On l'a un petit peu moins sur, la, sur l'Alpha Fly 3. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est un bon point. Le fait que le mèche, il est quand même... En fait, le mèche, il épouse vraiment le pied euh, à fond. En fait, le pied, ah ouais. il est compressé dedans. Et il faut faire attention de ne pas trop serrer les lacets. Enfin, pas, pas les serrer trop fort. Moi, j'ai l'habitude de serrer les, les lacets trop fort. Et je sais que quand je sers trop fort, en fait, le pied, il est trop compressé dedans. Et du coup, ça me fait, ça me fait mal. Donc moi, c'était un petit peu le, le défaut que j'avais à lui reprocher. Mais sinon, c'est sûr que le mèche le et tout, c'est, pour le maintien, la stabilité, c'est hyper réussi.
0: ouais c'est super confort. Euh, Puma annonce cette chaussure avec euh, une durée de vie de 400 km. Alors ça a fait un peu parler sur les réseaux sociaux. Au final quand on regarde par rapport aux autres chaussures carbone, ben, c'est la norme en quelque sorte alors, c'est vrai que ça fait cher au kilomètre, comme on a pu le lire, mais au final, c'est un peu la norme par rapport aux autres chaussures carbone.
1: Bah, surtout que Puma, ils ont le, on l'a dit dans le podcast de la Fly3, Puma, ils ont le courage d'annoncer une durée de vie ouais. en kilomètres que les autres marques ne font pas. Il n'y en a aucune. Enfin, Nous, on reçoit tous les communiqués de presse des, des marques quand ils sortent un modèle carbone. C'est rare qu'on voit une durée de vie qui est annoncée pour un modèle carbone, parce que justement, ils savent qu'ils vont s'exposer à des commentaires négatifs. Bah, en fait, les gens ils s'amusent à calculer le ratio. Là, la chaussure, elle coûte 260 euros et on divise par 400 km, Donc, on obtient et c'est sûr que ça donne moins envie de, de l'acheter. Après, euh, moi, pour relativiser là-dessus, 400 km, ça va dépendre de, vraiment de, de chacun. Ça se mmh. peut, tu as un coureur qui va avoir une attaque euh, vraiment sur le côté ou qui va faire une grosse attaque talon, ou je sais pas, je n'ai pas forcément d'idée. Il va la, ou, ou alors sur la surface sur laquelle il va courir, bah, il va la, peut-être la détériorer peut-être plutôt que 400 km et tu en as d'autres qui vont l'emmener plus loin. Moi, je sais que. Enfin, moi, là, j'ai du mal. Je pense qu'elle elle doit avoir à peu près 150 km, la mienne. Ça ne bouge pas. Bon, encore heureux, tu vas me dire. Ouais. Mais euh, moi, je, je m'imagine l'emmener au-delà des 400 km comme j'emmène au-delà des 400 km la plupart de, de mes modèles carbone. Oui, de toute façon, en général,
0: quand une marque donne un kilométrage, c'est du approximatif, c'est pas euh, à 400
1: km, faut la jeter, on s'arrête avec. Oui, c'est ça, puis même au prix où on la paye, là, c'est quand même 260 euros, là, 200, 260 euros le modèle. Le but, c'est quand même de la rentabiliser le, le plus possible. Donc c'est pour ça que c'est une chaussure qui vaut mieux l'utiliser uniquement sur les entraînements euh, rapides et en compétition. Euh, on voyait quelqu'un, je pense que c'était plutôt du second degré, qui nous disait qu'il allait l'acheter pour faire ses, ses endurances. C'est, nous, on ne le recommande pas personnellement.
0: Non, c'est sûr que ce n'est pas le but premier de la chaussure. Euh, sur la chaussure, on voit aussi, bah, tu en as parlé avant, la plaque carbone qui ressort euh, au milieu de la chaussure. C'est aussi peut-être un peu plus fragile, je pense. Euh, moi, je me souviens, on avait fait un moment une séance de côte. Alors toi, tu ne l'avais pas mise. Moi, je l'avais testée pour, euh, pour voir ce que ça peut donner. C'était sur une route avec quelques gravions. Euh, c'était, je pense pas le meilleur choix que j'ai fait parce qu'on entendait beaucoup la plaque carbone sur les, sur les cailloux euh, est-ce que d'après toi ça fragilise là
1: aussi la chaussure je trouve pas spécifiquement je, je, je l'avais dit sur la Fly 3 je trouvais que les pods à l'avant là ça fragilisait la chaussure mais en fait là la, la plaque elle est quand même placée assez haute mmh. donc là pour que quelqu'un touche le sol avec la plaque carbone il faudrait, euh, faudrait quand même y aller euh, donc je la trouve pas plus fragile qu'un autre modèle carbone du marché après il faut voir maintenant euh, avec le temps mais ouais. ce n'est pas l'esprit qui me vient par contre euh, une bonne astuce, c'est si jamais vous n'avez pas de pelle à neige chez vous, bah comme c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, plus large sur le devant, bah ça, ça peut servir. <rire> c'est une chaussure à tout faire au final. Euh, du coup, on a dit, on l'a essayé sur
0: de nombreuses séances. Toi, c'est quoi un petit peu le, le plus gros des séances que tu as faites avec, euh, un, en quelques exemples de, de séances
1: bah, C'est sur les séances, euh, je l'ai énormément porté sur les séances de, de seuil, donc euh, quand je fais mes allures entre, entre 2,50 et 3,50 kg. Et vraiment, c'est là que je sentais que la chaussure, elle est la plus performante. Mmh. Donc, c'est plus, on va plus s'orienter sur des allures 10 km et celui marathon. Euh, donc, c'est vraiment là que j'ai senti qu'elle était mieux, tant au niveau, de, tant au niveau du retour d'énergie, la portion des chocs. Enfin, moi, je trouve qu'elle est ultra réactive et j'arrive à aller vite avec. Je trouve que j'arrive à aller plus vite avec qu'avec l'Alpha Fly, par exemple. Après, mmh. ça, ça correspond à moi parce que c'est en fonction de ma façon de, de courir. Mmh. Mais moi, je la, trouve, je la trouve ultra performante. Après, j'avais un, petit peu, j'avais un peu moins apprécié sur piste, personnellement. Euh, parce que je préfère avoir une chaussure un peu plus minimaliste comme la Devat Nitro Elite ou la Cloud Boom Echo de, de chez ON. Euh, donc je préférais un petit peu un modèle un, un petit peu bah, plus bas du coup pour ça. Mais voilà, sinon moi j'ai, j'ai très bien, j'ai, j'apprécie toutes les sensations de course avec. Je sais pas si toi tu as une préférence, est-ce qu'il y a un entraînement qui t'a plus marqué qu'un, qu'un autre bah, c'est vrai que moi au final je l'ai essayé sur bah, un peu de
0: tout comme toi, hein, sur la route, sur la piste, je l'ai même essayé sur tapis de course, et là par contre oui, sur tapis de course c'est, euh, bon, c'est, c'est cheaté, <rire> hein. on va dire ce qui est, tu voles avec, t'es, t'es à moins de 3.30 au kilo, t'as ah, l'impression d'être en footing.
1: On ressent, on ressent encore plus le, sur tapis de course, on s'était fait la réflexion, on ressent encore plus le, le moelleux et cette sensation de rebond, ouais. et c'est bizarre qu'on le ressente moins sur la route, mais sur tapis c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion, c'est... C'est abusé, en fait. C'est dingue. <rire> Mais autrement, ouais, quand tu fais, quand tu fais euh, des...
0: Bah, typiquement, la dernière fois, euh, j'avais fait euh, 7 fois 4 minutes ou ce genre de séance, bah, c'est, c'est super agréable de courir avec. Tu... T'es sur des allures, euh, habituellement, tu, tu souffles un peu plus. Là, euh, tu as l'impression de, d'être, euh, je ne vais pas dire en footing, mais, mais presque. Enfin, c'est dingue le, le retour d'énergie qu'il y a sur bah, ce c'est modèle. C'est vrai que
1: et, et c'est vraiment c'est surprenant de la part de Puma, parce qu'il faut dire ce qui est, sans se mentir, Puma, avant, ils avaient des très bons modèles d'entraînement. La Puma Devat Nitro normale, bah, nous, on l'adore. incroyable, ouais. On l'adore parce qu'on a énormément cours avec. La Forever Runner aussi, elle est, elle est bien. Mais ils n'avaient pas de modèle carbone qui était vraiment... En fait, on, on voit, c'est, c'est, c'est un petit peu bête à dire, mais... C'est rare qu'on voyait un coureur euh, lambda qui choisissait de courir mmh. avec un modèle Puma en compétition. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'était quand même euh, assez, euh, assez, enfin, c'était assez rare. Alors que là, maintenant, avec ce modèle-là, euh, hormis si les gens ont peur d'investir dans ce mo- de modèle-là, de mettre 260 euros et de ne pas savoir à quoi s'attendre, euh, parce que si maintenant les gens l'essayent, c'est sûr qu'elle va être portée, parce que ouais. vu la performance de la chaussure et ce que Puma a réassi- réussi à faire avec celle-là, c'est assez, c'est assez surprenant.
0: J'allais en venir justement que, bah justement, il n'y avait pas de modèle digne de ce nom en chaussures compétition. Aujourd'hui, Puma a une très bonne chaussure, voire même, je pense, sans, sans trop m'avancer, mais
1: l'une des meilleures, je pense, euh, sur, sur le marché. Tu es d'accord avec moi bah, Après, comme dit, là, à chaque fois, il faut, faut qu'on relativise avec ça parce que ça va dépendre de chacun. Mais clairement, euh, moi, si maintenant je devais faire un choix maintenant sur, ma, sur mon prochain 10 km, si je devais courir un 10 km sur route. Bah, c'est clairement l'un des modèles que, que je porterai au pied, soit celui-là, soit la Rokat X2 de, de chez Oka.
0: Ouais, qu'on avait placé justement sur nos deux podiums
1: compétition, euh, euh, que ce soit sur 5, 10 km ouais, ou semi-marathon ça. en 2023. C'est ça. Il y avait aussi il y a la Fantasme 2 de chez Salomon qui est très bien. Mais après, c'est vrai que c'est, c'est dur à comparer parce que même quand on fait ces podiums-là, ça se joue souvent à, à, à pas, pas grand-chose détériques. et ça va dépendre, ça va dépendre de, de petits détails. Et, mais c'est vrai que ces trois modèles là qu'on vient de citer sont, sont clairement dans les, dans les top
0: et donc là euh, par rapport à la, à la concurrence si aujourd'hui tu fais ton, ton top 3 chaussures c'est un modèle qui rentre complètement dans le top
1: 3 c'est un modèle qui, c'est un modèle qui rentrerait complètement dedans bah, pour, les, pour les éléments que, que j'ai décrits avant mmh. euh, après vraiment ça vaut sur du 5-10 km celui marathon Après maintenant nous c'est vrai qu'on est un petit peu mal placé pour, euh, pour parler de marathon parce ouais, qu'on n'en pratique pas mais quand on voit ce que les athlètes font avec, il voilà, n'y a, a pas de discussion là-dessus.
0: Il n'y a pas de raison qu'en tout cas, ça ne fonctionne pas. C'est clair. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler la date de sortie On a parlé du prix 260 euros. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler la date de sortie Je crois que c'est un petit peu échelonné.
1: Euh... Ouais. Alors, alors là, c'est toujours un petit peu compliqué avec Puma. <rire> Je sais qu'il y a un drop. Un drop, ça veut dire qu'il va y avoir euh, certains modèles en, en quantité limitée qui vont sortir au cours du mois de janvier donc euh, ça va être à ce moment-là au mois de janvier par contre pour le grand public ça va sortir à partir du 1er février il y aura aussi un autre coloris qui va sortir à partir du 22 février Enfin, c'est un petit peu, c'est un petit peu échelonné dans le temps euh, du coup elle va être disponible au tarif de 260 euros ça va être à la fois bah, chez Puma mais ça va aussi être disponible chez, les, chez, des, chez certains revendeurs et on parlait justement
0: du, des caractéristiques techniques est-ce que tu peux nous les rappeler on a vu le poids qui est un petit peu augmenté par rapport à la version précédente là aussi ça a un peu fait parler. Euh, au final, personnellement, je n'ai pas du tout ressenti, et, et je me souviens, on la, l'a pesée parce qu'on n'y croyait pas. Effectivement, elle était un peu plus lourde. Mais, euh, mais toi, est-ce
1: que tu peux nous rappeler un petit peu les quelques caractéristiques bah, techniques Caractéristiques techniques, du coup, c'est bah, forcément une plaque carbone, comme on l'a dit, un drop de 8 mm, mmh. et du coup, 241 grammes exactement sur, sur la balance. Et c'est vrai qu'au début, on ne le croyait pas quand on a lu le ouais. communiqué, parce qu'en fait. Nous, euh, en transparence totale, on ne l'avait pas ressenti quand on avait couru avec. Pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, elle fait 240 grammes. Donc, c'est quand même 20 grammes de plus que la génération d'avant. Avant, la Faster 1, elle était aux alentours de 218-219 grammes, en taille 42. Euh, là, on est sur 240 grammes. Donc, c'est vrai qu'on est quand même largement au-dessus de ce que font les autres sur le marché. Quand on voit que du coup, si maintenant on prend l'exemple de la Evo Pro 1 de Adidas, ils sont quand même 100 grammes au-dessus. On sait que souvent, la plupart ils font quand même très attention au poids de la chaussure. C'est quoi, vrai ça que ça joue à 5, 5 grammes près. Euh... Bah c'est vrai que là, c'est quand, même, euh, c'est quand même un très mauvais point pour cette chaussure-là. Quand on regarde juste les cartes techniques, après, c'est vrai qu'en course, on ne va pas le sentir spécialement. Après, à chacun de se faire son avis là-dessus. Mais c'est sûr que ce n'est pas un bon point pour la, pour la puma le poil. Alors, je pense qu'on a un petit peu fait le tour euh, de, de, toute, de toute cette
0: chaussure. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions que vous êtes certainement posées sur ce modèle. Si jamais vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à nous les poser via nos réseaux sociaux. Et nous, on se donne rendez-vous très rapidement pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes d'écoute pour ne louper aucun de nos prochains podcasts. Et donc, comme dit, on se retrouve très rapidement. À bientôt. Allez, salut. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom. Podcast imaginé et créé par Ronix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.